0: Voilà. C'était surréaliste. J'ai honte. C'est complètement ridicule. Les envoler, tant comme les autres. Sophie Rocher.
1: Écoute, tremblement de terre. Toute une histoire. Tremblement de terre dans le monde euh, culturel, mais au-delà de ça, dans la mmh. société, parce que c'est une histoire importante qui, où on parle de. de... Euh, d'accusation, d'agression sexuelle. Euh, il y a eu un article dans Le Devoir que tu vas nous résumer. Ouais. Tu, on, va, on va expliquer aux gens là, ce qui s'est ouais. passé, bon. de quoi il s'agit, mais ça touche la carrière de l'humoriste euh, Julien Lacroix.
0: Bon, alors il y a quelques années de ça, donc le Devoir fait un dossier affirmant qu'il y a neuf femmes qui ont, à divers degrés, été l'objet de harcèlement ou carrément d'agression sexuelle de la part de l'humoriste Julien Lacroix. Euh, dans les heures qui suivent, évidemment, il perd tous ses contrats, perd tous ses amis, perd toutes euh, toute ses... Crédibilité et depuis on l'a plus vu et depuis on l'a plus vu et même mmh. euh, il y a quelques mois. Euh, il a euh, annoncé très discrètement qu'il voulait juste remonter sur scène devant 25 personnes, juste faire une petite session de questions-réponses. Et juste ça, après avoir suivi une thérapie, puis tout ça, puis être, être devenu sobre et tout, et juste ça, le fait de dire « Je veux peut-être parler à 25 personnes, s'il vous plaît, pouvez-vous au moins me laisser ouais. ça ?» Il a reçu des menaces de mort. Ouais, Son entourage compliqué. a reçu des menaces de mort. Donc, il a été obligé d'annuler cet événement-là. Quand ça s'est arrivé, moi j'ai écrit deux articles dans le journal de Montréal, journal de Québec, en disant, à un moment donné, ça va faire. Mm -hmm. C'est complètement démesuré, le fait que vous ne vouliez pas donner une deuxième chance à ce gars-là. Et aussi, ce que je disais, c'est que dans le texte du devoir d'origine... Il y a certaines des femmes qui ont fait des allégations et euh, ce qu'elle disait, c'est euh, Julien Lacroix n'a pas le droit à une deuxième chance parce qu'il se passe des affaires horribles aux États-Unis, euh, l'avortement est menacé, parce qu'à travers le monde, il y a un mouvement anti-féministe. Il y a beaucoup d'amalgames puis on, on il mélangeait il avait, les dossiers. C'était ça ça qu rempli d'amalgames, ouais. ça mmh. n'avait aucun sens. Et Et Aujourd'hui, aujourd dans la presse, mm -hmm. conjointement avec le 98.5, euh, ils sortent une enquête où ils sont retournés parler à la plupart, mais pas toutes, des neuf femmes qui, à l'origine, s'étaient portées à, en, 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 en faisant des allégations concernant Julien Lacroix. Et là, on se rend compte de plusieurs choses. Il y en a une qui dit, moi, je ne suis pas une victime. J'ai utilisé le terme agression sexuelle, à ce moment-là, dans le devoir. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ces termes-là que j'utiliserais. Je considère pas que j'ai été violée par Julien Lacroix. Il y en a une autre qui dit, est-ce que j'étais très fâchée contre Julien Lacroix? Est-ce que ce que j'ai dit à son sujet, c'était un désir de vengeance? Il y en a une autre qui dit, ben, moi, j'ai reçu énormément de pression, de pression de la société, parce que la société s'est dit, bon, il a pas été condamné au, cr au criminel, c'est à nous de lui faire vivre L'enfer. On a dit j'ai l'impression d'avoir été recruté. J'ai l'impression d'avoir été recruté. Il euh, y en a une autre qui dit je trouve ça très plate que Julien Lacroix ait reçu des menaces. Mais c'était le prix à payer pour faire bouger les choses. Donc t'en as certaines qui disent moi je regrette. Il y en que a, quand même a même la moitié qui continue
1: de, de dire ce qu'elles ont dit à l'époque. Voilà. Il y a la moitié du groupe on va dire qui reviennent sur leur déclaration.
0: Ben qui reviennent sur leur déclaration même qui quand, nuance, tu, quand ouais. tu apprends. Voilà. Le mot que tu viens de dire est le mot-clé, selon moi, Isabelle. Ce qu'on comprend, à la lumière de l'enquête d'Isabelle Haché et de euh, Marie-Ève Marie Tremblay, c'est le manque de nuances qu'il y a pu avoir au moment de l'enquête du devoir. Et quand tu parles de détruire la vie de quelqu'un, t'es obligé, comme journaliste et comme être humain, de mettre des gants blancs, de marcher mmh. sur des œufs et de corroborer, vérifier, 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 contre-vérifier, recorroborer, reconfirmer, as raison. Re, mmh. tout, 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 tu es obligé de tourner ta langue dans ta bouche, sept fois, et de tourner tes mains sur ton clavier, sept fois avant d'écrire, parce que c'est pas anodin. Ce que Julien Lacroix nous dit dans ce témoignage, dans la presse, ce matin, c'est qu'il a essayé, qu'il est passé à ça, de se suicider, que la seule chose qu'il maintient sur terre aujourd'hui, c'est quand il regarde dans les yeux de son enfant. Mmh. Puis je te vois être émue, Isabelle, mmh. et moi aussi, quand je lisais ça ce matin, je mmh. me disais, nous, on a une responsabilité comme journaliste quand on écrit quelque chose au sujet de quelqu'un hum. et que potentiellement cette personne-là peut se suicider, t'es mieux d'avoir un dossier en béton. C'est sûr. T'es mieux d'avoir un dossier Mais au-delà du travail journalistique, même si c'est ça qui a créé cette espèce oui. de
1: réquisitoire, il y a aussi, tu l'as dit tout à l'heure, la, la notion de deuxième chance. Oui. Je pense qu'au Québec, on croit à cette notion de deuxième chance. Elle est importante. Et c'est là, peut-être, où, entre autres, le bas blesse dans toute cette histoire, comme dans d'autres, peut-être, histoires, c'est que, il euh, y a plus moyen de revenir. C'est ça. Parce et, que, il, et, il fait quoi, lui, tu sais? Mais il, fait un quoi? il dit, je un peux gars, même
0: pas travailler chez Costco. C'est ça. Il, il faut qu'il que, qu puisse
1: revenir. Il faut qu'il oui. puisse être repentant de, tu sais, il y a sans doute eu des comportements. On n'y était pas, ni toi, pis moi, ni Non, les mais lui-même le dit, mois. oui, j'ai pas été il il correct. Leur, il, exactement. Mais après, à partir du moment où un gars fait ce qu'il faut faire. Oui. Pour se réhabiliter, la réhabilitation, c'est un vrai processus. Qui oui. doit être respectée.
0: Et dans notre état. Dans Mais les le... victimes aussi
1: doivent être respectées. Oui. Après, si tu as des filles, moi, ce que je trouve dommage et dommageable dans un cas comme ça, que je trouve qu'il est à prendre vraiment avec beaucoup de nuances, je leur ai dit. C'est que ça fait tellement de dommages. Mais ça fait du tort parce ça que fait tellement de tort aux vraies victimes qui veulent témoigner parce que là tu as l'impression que c'est des filles qui ont crié au loup pour des mauvaises raisons. Voilà. Et là tu fais comme oh mon dieu, moi j'ai lu ça puis je me suis dit ça pas nous fait apostille. reculer, ça nous tellement. fait reculer de cinq ans. Ah, à 10 ans. 10 ans Sophie. Oui,
0: parce que la prochaine fois qu'il va y avoir quelqu'un qui là, va dire tu
1: sais déjà qu'on fouille dans des histoires de victimes pour voir si la fille avait tu trop bu, elle avait elle a tu trop de chum, c'était tout son habitude d'aller d'être un peu légère, légère puis d'aller Non mais chambre d'hôtel ça, dans, ça, les un, non, ça un, dans, les, dans les
0: palais de justice aujourd'hui en 2022 Isabelle un, un avocat n'a pas le droit de faire ça. Ça s'appelle mythes et stéréotypes. Un avocat dans une cour d'agression sexuelle n'a pas le droit de faire ça. Et si il se risque, et s'il si se risque sur ce terrain-là, c'est le devoir du juge de le rappeler de à l'ordre. Et si le juge ne le fait pas, la victime, l'accusé, a le droit de revenir et de porter la cause en appel parce que le juge, à ce moment-là, aurait failli à sa tâche. C'est important de le rappeler parce que aussi à travers tout ça, et moi je trouve qu'un film comme La parfaite victime a fait énormément de tort dans ce sens-là, en décrédibilisant le système de justice avec beaucoup d'affirmations approximatives. Mais revenons au mmh. dossier de, de la presse. Moi, une chose euh, aussi qui me frappe, c'est quand il y a des filles qui disent, qui témoignent et qui qui disent ben, il y avait une vague de dénonciation dé à ce moment-là. Mm -hmm. On était au plus fort de la vague. Il fallait que tu te positionnes. Ne rien dire par rapport à ça, c'était mal vu. Attends une seconde, toi. Mm -hmm. Tu es en train de me dire mm -hmm. que si tu n'allais pas assez loin, si tu faisais juste dire « Oh, il m'a tapoché un peu » ce ben, c'était pas correct, parce que là, il y avait un mouvement. Puis si tu étais une vraie féministe, fallait que tu dénonces, fallait que tu balances ton part. Puis si tu dénonçais ton part, tu balançais ton part seulement du bout des lèvres, ben là, tu avais les autres féministes autour qui disaient, « ben Là, il me semble, fais-tu vraiment partie de la gang, toi? Fais-tu partie de la clique? » Ben Je te trouve un peu sur les freins. C'est de ça qu'on parle. Ouais. Quand on parle d'un mouvement de société qui dérape, c'est ça. « MeToo est un mouvement. Essentiel et heureusement que Harvey Weinstein est en prison. Est-ce que ça veut dire que dans le processus, on a porté des soupçons et qu'on a pensé que dans tout homme à Harvey Weinstein, moi, je pense que oui et je pense qu'on est allé trop loin mmh. dans certains cas. Et quand et je, je pense vois qu'il y a des degrés aussi, Sophie, dans ben oui. ce qu'on appelle une agression sexuelle. Parce que le dossier de la presse commence où on raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Alice, à un moment donné, Mais... euh, elle croise au coin de la rue Julien Lacroix en plein milieu de la nuit à la sortie des bars... C'est sûr euh, que commencer avec cet exemple, Oui, mais on est situé sur le ton du reste. Oui, mais il reste quand même que le témoignage de cette Alice est au cœur du reportage du ouais. devoir. Ouais. Donc, dans le devoir, c'était comme la pierre angulaire, mm -hmm. une des deux pierres angulaires du reportage. Là, la presse reparle à cette même Alice quelques années plus tard et elle dit écoute, je l'ai rencontrée au coin de la rue euh, euh, moi j'étais avec mon chum à ce moment-là, je, je m'en retournais chez moi, Julien m'a dit j'habite juste à côté, viens-tu chez moi non j'y vais pas, viens-tu chez moi il était non, vais pas mais un peu à la blague oui mais ouais. les deux et, il french, et il lui a volé un french et il lui a volé un baiser il l'a embrassé contre son gré, mais il l'a pas Plaquée dans, contre le mur, en, en, en l'agressant. Elle-même aujourd'hui dit c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas, c'est pas. Je considère pas que je suis victime d'une agression sexuelle. Je comprends ce que tu dis, Sophie, mais à un moment donné, tu peux pas non plus parce que si on accepte
1: les French volées contre le gré, les, 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 là, tu comprends, ça remet. C'est pour ça que je te dis, c'est important de comprendre. Quand on dit agression sexuelle, c'est une chose. Quand on dit attouchement aussi Ou oui. c'est autre chose oui, mais il y a des degrés là-dedans parce oui. que sinon il y a des gars c'est des défenses mais je l'ai pas violé j'ai juste coincé sur le mur puis j'ai pas rien fait
0: non d'accord mais je te donne par exemple le cas de Léon Clermont Léa Clermondillon mm -hmm. euh, c'était important la cause oui. de Léa Clermondillon contre Michel Venn, parce que justement c'est ce genre de d'action de, 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 là oui. le gars lui a mis la main sur la cuisse il oui. a essayé de remonter vers ses culottes à un moment donné il l'a plaqué contre le mur il l'a bon je me souviens plus trop des détails mais en gros c'était c'était ce genre ce truc-là, mais elle c est, c est, elle s'est tournée vers le système de justice et le système de justice Lui a, donné, a donné, raison. donné raison à Léa Clermont-Dion. Oui. Donc, c'est intéressant aussi ce qui sort dans la presse aujourd'hui parce que, euh, et ça je l'avais écrit dans le journal de Montréal, journal de Québec, quand même, Julien Lacroix, sa vie a été détruite, mais pas juste détruite un peu, là, détruite. Oui sur la base d'informations ou d'allégations qui n'ont jamais été confrontées devant le système de justice. Et quand les gens nous disent « ben moi, je j'ai pas confiance dans le système de justice, donc je vais me tourner vers le tribunal populaire ben », ce qu'elles nous disent, les femmes dans mmh. la presse de ce matin, c'est « je me suis tournée vers le tribunal populaire, je suis pas contente de la façon dont ça s'est passé parce que ça a dérapé sur un moyen temps
1: ». Et le tribunal populaire n'est pas un
0: tribunal ben voilà. voilà, ben voilà. Mm. Et moi, ce que je trouve terrible, la phrase la plus terrible dans ce dans ce reportage-là, c'est une femme qui dit « J'étais fâchée contre Julien Lacroix. Est-ce que c'est un désir de vengeance ?» C'est pour ça qu'on a un système de ouais, droit. C'est pour ça, ça qu'on a un système de justice. Pour pas que Miss Tinguette se lève un matin en disant « Moi, ça me tente de venger d'un gars. Mais mm. aller me le varloper à la mm -hmm. une du devoir. » Et je m'excuse, je deviens émotive, mais c'est pour ça qu'on a des, des cours de justice tout à fait. Pour empêcher cette phrase-là, un désir de vengeance, ça tu toi, que quelqu'un décide de te venger de toi, ou de ton chum, ou fait. de ton ou de mon fils, ou de nos collègues de travail, à un moment donné, mm -hmm. un désir de vengeance, c'est le contraire d'un état de droit, Isabelle. Merci beaucoup, Sophie. Je me suis emportée, je voulais C'est parfait, Sophie Duraché. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, à un Tu l'as dit, tu l'as dit. suffit. Merci.